0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 800 2001 9702 Сразу начну с телефона, потому что чувствую град звонков по поводу сегодняшнего вопроса, который я для вас подготовил. Подготовил для вас на самом деле полузащитник крыльев советов ныне Шамиль Лохиялов. Поприветствую, Евгений Серафимович, добрый вечер. Добрый вечер, всем. Так вот, вопрос мой следующий. Шамиль Лахиялов, футболист Крыльев Советов. Сегодня во время исполнения гимна Российской Федерации на матче, перед матчем, стоял не как все Крыльев футболисты да? Анжи Крыльев Советов, не как все футболисты лицом к флагу, а... Как-то так правых, пренебрежительно, правых, правым как боком так говорит, и да. по почесывал свою бороду, в отличие от всех. В общем, выбивался из толпы, скажем так. Э -э что это? почему а, футболист так а, отнесся к исполнению гимна Российской Федерации? Может быть, просто забылся? А может быть, какие-то личные неприязни? А, хотелось бы ваше мнение услышать по этому поводу, а, что произошло на этом матче? И стоит ли как-то, а, может быть, наказать футболиста? Может быть, оштрафовать? Может быть, какие-то санкции Российскому Футбольному Союзу применить к нему? А, и вообще, ну, честно говоря, для меня стран, странна а, ситуация, когда перед началом матчей футбольных играет гимн Российской Федерации. Не сборных, да, а когда играют... Ну, нигде такого в Европе нет, вот у нас до сих пор эта традиция осталась, может быть, она и хорошая, кто-то скажет, что это необходимо для поднятия боевого духа, скажем так, футболистов. Так вот, Шамил Лахиялов сегодня повернулся к этому, к флагу и гимну боком, скажем так, к вашей позиции по этому поводу, Евгений Серафимович, а потом уже начнем, наверное, сам футбол обсуждать.
1: Ром, ты знаешь, позиция однозначная, что воспитывать народ просто в любви к своей родине без сомнения надо. Вспоминаю, когда сам был футболистом «Спартака», только начинал. Мы проводили сбор в Батуми, это Аджария, но тогда это Грузия была. И во время гимна который игрался перед матчем, мы играли да, с кем-то там, э, все, сто... все сидели. Сидели и щелкали семечки. И это казалось не то, что нормальным или ненормальным. Не, не всегда даже встают люди, когда гимн играется. Когда стал тренером сборной так, России по мини-футболу, да, хотел, чтобы мои футболисты выучили гимн э, и могли бы его петь. Когда был Болельщикам на чемпионатах мира и Европы однажды увидел, что майки, ну, так, кто едет туда э -э официально через туркомпании, им дают майки. И на майке сзади гимн написан. Понимаешь, когда человек стоит, а перед ним кто-то стоит на спине, значит, и поют гимн. Э -э я думаю, что вот когда мы видим, что американцы берутся за сердце и поют свой гимн, в этом что-то есть. И поэтому они более, как бы, более, что ли, за свою родину. Сейчас это. Раньше не было такого. вот Можно всячески говорить. Это правильно, неправильно. Но мы знаем, что сейчас перед играми чемпионата страны играются гимны России и республик. Вот, например, Татарстана и Чечни. И это надо уважать просто. Это культура нормальная. И я думаю, что на это обратит внимание человек очень уважаемый мною. Это Гаджиев, Гаджи Муслимович, без сомнения. Но как наказать, что, чего? Тут же сразу возникнет. А есть ли где-нибудь прописанная норма, что вот так нельзя или вот так можно? Просто людей надо воспитывать только и всего.
0: У нас есть телефонный звонок,
2: Илья Ефимович, добрый вечер. Добрый вечер. Да, я Илья вас Приветствовать. Евгений Сергеевич, у меня вообще двойственное отношение к тому, что вы говорили. Я вот слежу за чемпионатами других стран и нигде не вижу, чтобы перед началом соревнований в Испании или в Германии, я очень знаю немецкий, вот внимательно отслеживаю германский чемпионат, там никакого гимна перед началом игры не играется. Хорошо, кажется, Илья Афимович, можно, можно я вас
1: перебью, Илья Афимович? От того, что не играется, нет, нет, и от того, что захочу, у нас Владимир играет, Владимир. а у нас играется, понимаете, а у нас Евгений такой Владимир, порядок. Владимир,
2: так вот у нас нужно отменить, нужно, чтобы перед футбольным матчем играл футбольный матч Блантера, почти забытый. А гимн исполнять каждый раз, на мой взгляд, не нужно, потому что это... Ну, в общем-то, абсолютно... Если команда победила, да, флаг и гимн, это понятно. Но перед каждым матчем исполнять гимн России, мне кажется, что это, в общем, не совсем верно. Что касается Лохиялова, то там достаточно сложная история. Дело в том, что его родной брат, и это уже проходила информация в СМИ, участвовал в Дагестане в Ахабидском подполье, и он арестован. И мне кажется, что господин Лохиялов свои личные отношения выражал этим жестом. На мой взгляд, он должен быть дисквалифицирован.
1: Спасибо большое, Илья Ефимович, за ваше мнение. И, ну... и, я думаю, что, наверное, соглашусь э, со всем. И, наверное, не надо играть гимн. Хотя вот, опять же, вот НХЛ. Мы всегда чуть что говорим. А вот НХЛ. А в НХЛ поют гимны. Выходят и поют гимны. На хоккее поют гимны. Как чуть что... У нас начинается, нам говорят, а вот в хоккее, там объединены чемпионаты и что. Как только здесь, а почему здесь надо? А вот там вот не так вот, предположим, в Англии. Там... В Германии, в Испании, не да. А это не обязательно, вот надо вот это брать у них. Футбол надо брать у них. Но я в данном случае не имею позиции, честно вам скажу, по поводу того, надо гимн или не надо гимн. Я все таки думаю, так как мы относимся к своему гимну, половину Какую половину? 90% не знаем своего гимна на самом деле. Может быть, надо воспитывать так людей. Но вопрос-то стоял не о том, нужен гимн или не нужен гимн. Перед матчем. А вопрос стоял о том, что как человек к этому отнесся. Потому что все же знают. И он в том числе много раз стоял, когда исполнялся Гимн. Много раз он видел, как исполняется Гимн. И мы все время смотрим: сборной страны, предположим, играет. Кто поет, кто не поет. Вот. Тут вопрос, как в данном случае наказать, не наказать? А вот штрафовать, дисквалифицировать. Да, вот Я человека, просто... да.
0: Сегодня же пришла новость из Греции, где молодого футболиста отстранили от участия, дисквалифицировали, и он не может теперь играть за сборную своей страны, потому что праздновал гол в матче чемпионата нацистским приветствием. А сам, а сам футболист сказал, что не знал этого жеста, но, как мне кажется, он лукавит все-таки здесь, и не знать нацистской симпатии символики, нацистские жесты, это, конечно, неправильно, наверное. Ну, каждый ребенок, даже будь то пятилетний, десятилетний, там, пятнадцатилетний, неважно, должен знать, это нацистская символика, которая запрещена. Так вот, мы возвращаемся к полузащитному Королеву Советову Шамиль Шамильу который во время исполнения гимна России перед матчем Анжи Королеву Советову решил не соблюдать равнение на государственный флаг, а находился в своих мыслях и почувствовал в этом момент бороду. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Евгений Серафимович Ловчев, Роман Щерб студия студии. Ответить на ваши вопросы. А как нужно, почему Лохиев не повернулся к флагу России? Какие можно к нему санкции применить? И нужно ли применять вообще? Вопрос сегодняшнего эфира. Евгений Серафимович, смотрю вот на сайте советского спорта Ловчев онлайн вылет из Лиги Европы прибил Анжи. 4000 комментариев к вашему, к вашему блогу. Что такое прибил Анжи? Я не знаю, вот такой заголовок стоит, собственно говоря. Ну,
1: если... Да, не знаю, да. Тут ситуация такая, что когда меня спросили, как вы думаете, как сыграют наши клубы в Лиге Европы, ответные матчи, я сказал, на мой взгляд, Базель вылетит, значит, Рубин пройдет, и думаю, что Анжи... В ничью сыграет, вот мое мнение было И по пенальти, видимо, решать будет Но там вот как раз секунды не хватило До дополнительного времени Вот После первого Я говорил это до матча После первого матча, ну, вот точно так же. Вот сейчас мы будем говорить, а вот там играют Рубин, Терек. А кто выиграет? Ты говоришь, Терек, а я говорю, Рубин. Потом кто-то из нас отгадал только все Не знал или прочее, отгадал, понимаешь, только и всего. Ну, судя по всему, в матче Рубин-Терек
0: будет э, нулевая
1: ничья. Нет, ну вот опять, кто-то из нас отгадал в данном случае. И мне после первого тайма уже, ну, какой-то умник, по-другому не могу сказать. Ну, что вы теперь скажете? А после игры я должен был написать ему, а что вы теперь скажете, понимаешь, в чем дело. Просто почему я, опять же, так думал? По одной причине, что вот когда такие матчи начинаются с 0-2, кроме умения играть в футбол, там, умения бить по мячу, нужен характер, командный характер. Когда люди вышли и знают, вот эти 2-0, мы должны уже в первом тайме сделать, а потом добить соперника. Понимаете, в чем дело? Обозленные не на друг на друга, не на крупное руководство, не на кассу, которая не вовремя деньги выдала, а на соперника, который унизил в предыдущей игре, предположим. Понимаешь? Вот это мы увидели в команде, которые уже начали списывать, но вот там есть характер. Там... Тренер не управляет сейчас вот этот э, третий тренер. Про Барселону идет разговор. Она вышла и стала выполнять вот это вот, э, как бы, э, схватили за горло людей и не отпускают. Милан ничего не мог, просто голову поднять не мог. В Рубине, в Рубине. В Извините. В Зените, я этого не видел. До игры не видел. И именно от этого исходил. Мне кто-то скажет. Ну, сейчас... Забил бы пенальти там, возможно, забил бы пенальти. И были какие-то возможности. Я говорю, что вот именно это и забил бы пенальти, и возможности, которые были, и у Дани в пустые ворота, когда не попал, они бы были реализованы вот в том состоянии командного вот духа, что мы сегодня просто порвем эту команду. Вот о чем я говорю.
0: Ну да, морально выхлочены, конечно, футболисты «Зенита». Это чувствуется. И сегодняшний матч с Мордовией будет ли там подтверждение, пока не ясно. В 20 часов 15 минут он начнется. Завтра я подробно вам об этой игре расскажу уже утром в эфире «Радио Комсомольская правда». Но сейчас, может быть, быстро... Ну, то есть, да, напомним нашим слушателям о том, что Рубин только остался в Еврокубках из российских клубов. И Анжи, и «Зенит» из еврокуб. Вылетели, то есть из Лиги Европы. Ну и Рубин попал на лондонский Челси. И как вы думаете, гей Серафомоч? Во-первых, надо
1: вообще сказать: что в Лиге Чемпионов жеребьевка. Такие пары сделала. «Бавария-Юенс». Интересная пара. Интересная. «ПСЖ-Барселона». Тоже интересная пара. реал сарай Интересно, когда там появились «Снейдер», когда там появился «Драгба», сразу команда приобрела какое-то очертание, видимое очертание, да. И габаруси дорт Ну, тоже интересно. Но смотрите, что происходит. Здесь три команды могут, испанские, попасть в полуфинал. И практически сейчас мы обычно в таких случаях говорим, все, испанский футбол это самый лучший футбол в Европе. Это не так. В другой... Да, вот теперь, пожалуйста. Лига Европы. Тоттенхэм Базель, Челси Рубин, Бенфика Ньюкасл. Три команды уже... Английские, Английских. да. И здесь каждый раз, каждый год... И это хорошо, кстати, что не каждый год выигрывает э, Барселона, предположим, или Реал, испанские команды. А то немцы, то англичане. В этом и есть как раз прогресс футбола. Одни тянутся к другим, потом... Ну, знаешь, это... Это постоянная смена, и куда ты этого не денешься. Теперь по поводу Челси Рубина. Вот... Э, Рубину надо, конечно, заявляться в э, Испанию. Тут вопросов нет. Они там будут строки в, в Но ну, это, конечно, улыбка такая. Но на самом деле, смотря, что с испанскими клубами делают, и ничего тебе не могут поделать. Но опять же, вот если бы я э, говорил о том, а как может Рубин с испанцами? С испанцами может, потому что испанцы не играют в закрытый в серьезный футбол. Вот как немцы играют он серьезный. У них, конечно, серьезный. Тут вопрос другой. Такой, знаете, монументальный с постоянной борьбой, а не с тем, чтобы поиграть и переиграть соперника, как играют испанские команды. И в данном случае Рубин со своей игрой. И ему это очень сподручно получается. Челси им не сподручен. Однозначно. Как будет? Уверен, что тяжело будет. Уверен, что будет мало голов. Но все-таки думаю, что опыт Челси... А, кстати, надо не забывать, что Челси на сегодняшний день обладатель победитель а, Лиги, чемпионов, да, Лиги Чемпионов. Прошлого вот. сезона, да. И это очень важный момент. Опять, где они будут играть? В Лужниках? И не при своих зрителях. И все вот это вот очень много. Но думаю, что Челси, наверное, пройдет дальше. Ну... И мне опять потом напишут. Накаркал.
0: Но поживем, увидим, что да. там будет, как сыграют Челси и Рубин. Будем болеть, естественно, за наш клуб. Я думаю, что Рубин... Первый раз же попал Рубин в четвертьфинал такого крупного турнира, поэтому поболеем за казанцев. Я напомню вопрос сегодняшнего прямого эфира. 8700 200 ровно 9702. Как относиться к поступку Шамиля Лохиялова, полузащитника Крылья Советов, который во время исполнения гимна перед матчем с Анджи решил не соблюдать равнение на государственный флаг, стоял как-то прав боком к, к флагу, к исполнению гимна, в отличие от всех его партнеров, коллег
1: и болельщиков. Роман, вот ты говоришь, нет, не ты говорил, это сейчас Илья Пимчик говорил о том, что есть известие, у него там кто-то из родственников, каких-то. Но там я тоже это слышал на самом деле. Знаешь, ведь ситуация такая. А, он же не играет за какую-то там команду вот этих формирований. Он играет за российскую команду, Свободу. У него и российское и гражданство, я напомню. Я, да, за Самару, понимаете, он там деньги зарабатывает, российские деньги. И отношение к России такое нельзя терпеть. Вот о чем разговор. Это правда. Но это ваши
0: отношение. Хотелось бы услышать наших радиослушателей, как они а, думают, какие санкции применять или не применять к Шамилу Лахиелу, полузащитнику крыльев Советов. Переходим, наверное, к чемпионату России. Здесь ЦСКА в фаворе. Да, ЦСКА сейчас на данный момент по первому тайму сегодняшнего матча с Краснодаром лучшие в нашей лиге. 1-0 у Краснодара выиграл ЦСКА. Но во втором игра мне ЦСКА армейцев не понравилась. И даже Евгений Гирнер президент футбольного клуба, сказал, что дурака вроде как валяли во втором тайме армейцы. Неужели настолько они сильны, Евгений Серафимович?
1: Нет, как раз дело в том, что у нас в стране сейчас нет команды, которая бы нагло сильнее всех была, и когда у нее что-то не получается, там, ну, они сегодня не с той ноги встали, они на классе обыграли, у нас просто этого нет. И как только СССР во втором тайме видя, что в первом имеют преимущество моментов довольно-таки много, и при том, все, Вагнер пасы выдавал. И Мусу один на один вывел, и вывел Загоева, ну, даже нет, не вывел, нет, нет. отдал пас Загоеву, когда забил Там. гол, и, и, Тош, Тош, и Тош, Тош, Тошич еще, еще, да, просто вел, вел игру хорошо, да. Так вот, я к чему разговор веду? И после первого тайма немножко так сказали себе, ну, это не соперник нам, и все. А этот соперник в перерыве Муслимом был настроен. И оказывается, все равно вот это такое мелкое преимущество, которое сразу же вот, вот так вот выдается. Вот Локомотив-Спартак. Вот только обе команды сыграли хорошие матчи в первом туре, да? Там проиграл, не проиграл Локомотив? Это второй вопрос. Но он хороший матч играл. А во втором матче уже смотреть не очень-то, честно да, говоря. Да, я, честно
0: говоря, смотрел матч Спартак-Локомотив. Да. Анжи и...
1: сегодня. Как Понимаете, ты... Анжи какой? Да просто никакой был, откровенно говоря. Он же не так играет. Но Может, Анжи можно... Мне Мне кажется, кажется, что хочешь, можешь что хочешь говорить, понимаешь? Можешь говорить о том, что они после Лиги Европы из Холощина, там другой, треть, ну извините, там такие опытные ребята, которые столько наиграли, столько на выигрывали, столько как бы разочаровывались чем-то, ну просто непонятная вещь. Меня то больше удивило в этой игре вот какая вещь. Когда перед игрой какие-то там тарелки, а я пошутил, золотые тарелки, не деньги, а золотые тарелки подарили судьям, говорю, и судья на пятой минуте не дает пенальти, на мой взгляд, чистейший в ворота Анжи, понимаешь, сразу состыкуется не то, что они взяли или что-то, но то, что... Судьи не имеют права брать эти подарки пи перед игрой, когда все видят. Э, не надо давать повода для размышлений вот таких инсинуаций, которыми я сейчас занимаюсь. Понимаешь? Вот это меня больше беспокоило. А так они что-то лезли, и все не получается там. Давайте примем телефонный звоночек. У нас есть.
0: Михаил, добрый вечер. Да, Миха...
2: Здравствуйте, да, добрый Миха... вечер. Добрый. Вот я по поводу футболиста, который от флага Да, Ларине...
0: Шамиль Лахиялов его зовут.
2: Ну да. я вот что хочу сказать, что, во-первых, я считаю, что на внутреннем чемпионате исполнять гимн и вот весь этот официоз это немножечко, наверное, перегиб. Но уж если он ну, Традиция. Дебанит, а, да. Но если уж это все введено в регламент, а футболист, так сказать, находится на работе, ну, что делают с работником, который плохо работает? Увольняют или наказывают, я не знаю, чем, рублем, выговором или еще чем-то. Вот, по-моему, так и надо подходить к этому а вопросу.
0: дисквалификация, например? Но это и есть наказание.
2: Ну? Ну, я не знаю, какие там дисциплинарные взыскания предусмотрят на данном месте работы. То есть
0: вы за то, что...
2: Перед публикой извиниться, не квалифицировать.
0: раз Во
2: время матча он бегал вокруг поля. там Я не знаю. Все что угодно.
0: Да, Михаил, спасибо, ваше мнение понятно, спасибо вам за телефонный звоночек. Ну вот такой. пока два позвонивших, и оба м -м, человека как раз говорят о том, что м -м, гимн это лишнее немножко, и а Шамиль Лахиялов, соответственно, не прав, и к нему должны быть применены дисциплинарные санкции. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, говорим мы о полузащитнике Крылья Совета Шамиль Лахиялов, говорим мы о футболе, но вопрос сегодня такой, почему а, Шамиль Лахиялов не повернулся к флагу России во время исполнения а, гимна? Российской Федерации. Давайте а, дальше. А Теперь наверное... мы
1: о футболе поговорим. Да. Мы по туру пройдемся. В пятницу тур начался и казалось вот опять же, что Волга проиграла, играла неважненько, Ростов получше играл, на выезде был, с по-моему, они играли, да. И Ростов проигрывает у себя Волге 1-2. Это опять говорит о том, что у нас нет ни одной ком. Вот все говорят, что ЦСК уже чемпион не согласен с этим, потому что у нас нету вот такой команды, опять же, которая сказала, ну все, эта команда, все, я, я верю, она пройдет Остаток чемпионата просто, ну, налегке, как говорится, нету этого. Вот здесь такая же история. Дальше «Спартак-Локомотив» 0-0. Игра, ну, конечно, не такая, как сейчас, вот первый тайм был Терек и Рубин, совсем безликая, да. Но все равно безликая игра. И вот что интересно, и уже Юрик Муфсисян не виден. А потому что одно дело, когда с тобой играет команда, которая атакует и есть зоны, и когда ты первый раз перед московской публикой в составе «Спартака» выходишь, и настроение, и все. И, и второй, когда к тебе приспособились, закрыли эти зоны, оказывается, ну, мало что в данном случае. И тогда начинает мусолить мяч в середине поля, как это было много лет назад, и даже до Юрика мяч не доходит. Вот, вот ситуация. Я, я в этой ситуации увидел только одну, что его-то выпускать надо было минут за 20 до конца, но это как бы силен задним умом человек, когда увидел, что когда уже подустали полузащитники, вот тогда он, и защитники, кстати, тогда он нужен был бы на поле. Вот. Дальше. Кубан-Динамо. Хороший матч. И все больше э, восхищаюсь Кубанию. Кубани первый матч сыграла достойно. И второй матч. Видно, что у команды выстроена игра. Ничего не испортил, Как говорили, придет новый тренер, что-то испортит нормально. И все ребята играют в удовольствие. Притом, долгие годы они играли. Ну, не долгие, а там три года при Петреску. В основном в оборонительный футбол. Сейчас они играют более атакующий футбол. И им нравится. И они кайф от этого ловят. «Динамо» играла в свой футбол, который сейчас, опять же, тот же Петреску пропагандирует. Более того, там не выставлен был Курани, Соловьев. По каким причинам, не знаю. Там получилось так, что они вообще отбивались первый тайм. А все равно Кокорин нашел свой шансик. Он сейчас, ну, сейчас, уже не только сегодня, а уже, наверное, около года очень заметной фигурой в российском футболе, футболе стал. Дальше Амкар Алания. Внимательно же смотрим за Аланиев и за Амкаром. Амкаром. Я не буду уставать говорить об одной вещи. Меня заинтересовала одна проблема. Она заключается вот в чем. Амкар, Амкар два года подряд не находил деньги на то, чтобы заявиться на чемпионат. То снимутся, то Путина просят, еще что-то. И вот они недавно сыграли матч с Анжи. Где казалось, что у то, что написано на майках Амкара... Значит, каким-то боком принадлежат Кериму. Он является акционером этой компании. Там 25-30 процентов он имеет. Да, дальше Керимов является хозяина Манжи, да? И вдруг после этой игры, насколько я понимаю, появляются деньги. Во-первых, Бурмистрова отдают обратно в аренду, хотя до этого купили и тоже заплатили деньги. Тоже нюансик такой. Понимаешь? И здесь они вдруг накупают игроков, экономиков там, ну, в аренду, не в аренду, но деньги появились. Вот это интересно, Да. Ну, а так как были кубка Копеев, там, игроки-то есть, в общем-то, которые умеют играть. Они сразу там забили три мяча, и, по-моему, потом до 5-0 дошло, и потом 5-1 вроде бы, да. Не, вот. нам э, не так, 3-1 был, да. Да, при счете 3-1, Пет. Но многовато. Аланья, которая э, заимела спонсора «Русгидро», э, сменила полностью состав практически, и на скамейку сел Газаев, ну, может это, быть, это
0: Валерий Георгиевич как-то распыляется? Отвлекся. Может быть, да. Объединенный чемпионат надо заниматься. Президентство, опять же, у него в Алании. Опять же, главный тренер уж много на себя, может быть,
1: взял. Все поэтому... равно, все равно, все равно. Он же тренировки проводит. Понимаешь, в чем дело? И мы знаем Газаева как... Харизматического такого человека Который может поднять на схватку Но ведь после сегодняшнего тура Вот этого, да Там вообще интересная вещь По 12 очков, а еще Мордовия не играла У них 12, а Аланья 12 имеет И перед ними команда 19 имеет 20, 21, 22 Не, 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 а Крылья Советов 17 очков Посмотрю, посмотрю Посмотрю, а я видел 19 Я видел, 19 сегодня считал Посмотри где-нибудь. Ну Значит, вот я сейчас смотрю на дальше, таблицу, 17 очков Краснодар, мы уже об этом говорили, начали просто за здравие момент, на моменте, а потом потише, 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 и в концовке там были какие-то поползновения у Краснодара, несколько раз били, попадали в Загоево там, но самая главная статистика после игры, по 11 ударов по воротам, и если э, ЦСКА там 7 или 6 раз попали, то те попали только один раз поворотом, вот, вот и в этом еще разница. Ну и потом вот матч Анжи-Крылья, да, всю концовку матча штурмовали, притом том десятером же осталось М -м -м. Крылья, Крылья, в первом в -тайме, тайме еще, еще да, остались. А потом выпустили, я вообще удивлен, что его только выпускать в последнее время приходится, это Корнеленко, да, он же бомбардир, в принципе, он каждый год, он все равно свои мячи забивает. Он не мудрствовал лукаво, там, с прострела справа из за штрафной шлюпку удар был, глаз бил да. Вот. а потом давили-давили, торопились-торопились. Момент один, другой, третий. Ну, и Веремку, конечно, красавец был, вратарь. Правда, очень не люблю, когда в концовке любыми правдами и неправдами. Он тянул так время, получил карточку. Потом каждый раз, как там кто-нибудь с ним столкнется, он падал, показывал, как ему больно, еще что-то. Вот, Ну, один 1 сыграли. И Терек Рубин, не знаю, там не видно, как они там продолжают играть.
0: Терек Рубин 0-0, 68-я минута матча. Да. Ну, видимо, без момента. Вот у меня, Игра проходит.
1: благо являюсь обозревателем советского спорта, встречи происходят перед началом сезона, в середине сезона, в конце сезона. И вот пришла женщина навстречу недавно. И подперла, по-другому не скажу, подперла на меня. «Вы не любите Рубин!» И вы, а вот у нас здесь много болельщиков, которые болеют за рубины. Мы вам хотим сказать, и вы не любите Бердыева. Я говорю, неправильная формулировка. Значит, я уважаю Бердыева как тренера. Лучше него вообще защиту никто не выстраивает. Меняются игроки, а защита очень, очень играет прилично. Более того, я даже... Миша Синёв, который когда-то был капитаном, ну вот, когда бронзовые медали выиграли, а он дружит с моим сыном. Я его спрашивал, как он работает над защита. Он говорит, во-первых, много работает. Во-вторых, ну, не буду рассказывать, потому что это нюансы, но работает над защитой. А в нападении, в основном, все-таки найдут какого-то да, не найдут какого-то форму. И поэтому для меня Бердыев хороший тренер. Но футбол, в который играет команда, вот это мученический футбол, когда вот 1-0 где-то вырубят, вот они в 1-4 сейчас, да? в 1, 4 но мне интереса смотреть этот футбол нету, понимаешь, потому что вот для меня интересно, вот э, Динамо с Кубанью играла, вот э, сегодня Анжи там, ну нормальный футбол смотреть, а это неинтересно. При этом я отдаю должное, что они делают результаты, что-то выигрывают и прочее. Но я воспитан на другом футболе, я бы так, наверное, сказал бы.
0: Ну и матч «Зенит-Мордовия» у нас сегодня венчает 21-й тур. От него достаточно много зависит, потому что «Зенит», набрав 3 очка, приблизится практически вплотную к «Махачкалинскому анжи», который сейчас идет на втором месте. Ну и до «ЦСКА» будет всего 8 очков, а не 11, как сейчас. Поэтому для «Зенита» кровь из нужно выигрывать сегодняшний матч у одного из аутсайдеров нашей лиги, «Саранской Мордовии», у которой 12 баллов
1: на счету. Да И... им просто даже не то, что это «Мордовия», им надо вообще что-то выигрывать. Они последние три игры, по-моему, проиграли. Ну, нет, они выиграли последнюю игру, но все равно проиграли практически. И теперь вернемся к Лохиялову. Вообще хотелось бы, вот мы сейчас обсуждаем, увидели картиночку по телевизору, хотелось бы его послушать, почему он так себя вел. Потому что он же прекрасно знает, он живет в нашей стране, он прекрасно знает, что во время исполнения гимна надо э, обратиться к флагу, э, и как себя вести. И он много раз себя вел, он капитаном команды был. В Грозном, по-моему, он капитаном команды был в свое время. И он все это прекрасно знает. Надо спросить, что, почему, как. И только с этой с этой точки уже начинать э, отчет. Ну,
0: может быть, завтра уже появится объяснение по этому поводу, почему э, Шамил Ухиллов повел себя так перед матчем Анжи Крыльцоветов. Гаджи... В 9702. У вас есть возможность еще э, позвониться. Я думаю, что для одного телефонного звонка еще есть время. А, да, Юрий Кстати,
1: га Гаджи Муслимович такое впечатление отключил телефон, да? чтобы вы... на это не отвечать. Да. А вы
0: а звонили, да, Ну, Советский же.
1: Спорт звонил, да, я насколько...
0: Ну, может быть, не по этому, конечно. Да, нет, но ну, я
1: думаю, что все равно он понимает, о чем. Да все же это замечают. Притом, знаете, что вообще самое плохое, что вот мы замечаем вот такие вещи, вот, а футбол нас не беспокоит так, чтобы мы забыли об этой вещи. Вот вышел Балахиялов, выдал бы такой матч, честно говоря, просто великолепнейший, и мы бы сейчас, наверное, не говорили об этом.
0: Да, я напомню, что сегодня также пришла новость. Греческий футболист, полузащитник АЭК Георгиос Катидис, даже неважно, как его зовут, отстранен от игра в национальной команде за нацистское приветствие. Сам он отрицает злой умысел и говорит, что он не фашист, и никогда бы не сделал подобный жест, если бы знал, что он назначает. Слабо мне верится в это оправдание. Все-таки и мне все-таки кажется, что его правильно дисквалифицировали пожизненно от игр за кстати говоря, Катидис был в молодежной команде капитаном Греции.
1: А это вообще вот пример или нет? Как, а... как люди поступают в данном случае в Федерации футбола? Как пример, мне кажется. Да, просто надо иногда применять власть. Власть Конечно, применять. Конечно. А мы смотрим, там объединяют чемпионата, они все молчат и молчат. все-то.
0: Ну что ж, Евгений Серафимович, у нас время подходит к концу. До следующей недели. Всего доброго вам. Спасибо, что нас слушаете. Это радио «Комсомольская правда». Команда Ловчева на радио КП. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной
2: информационно-развлекательной программе Команда «Ловчего».